0: Welkom bij aflevering 3 van... Levenslang. Levenslang, ja. En dat was het konijn dat met speelgoed aan het gooien was. Ja. Wij zijn nog altijd Maurice-Sophie en... Carleen. Oh, mijn stoel kraakt. Oh, dat is graag. En uh, vandaag hebben we weer een, een, een nieuwe zaak voor jullie. Um, nu, ten eerste even zeggen dat we heel blij zijn met de feedback die we krijgen. Ja. Het is heel fijn. Um, jullie kunnen ons nog steeds vinden op... Le Levenslangpodcast op Instagram... Levenslang op Facebook of jullie kunnen een mailtje sturen naar levenslangpodcast.gmail.com Dit mag voor feedback voor suggesties van zaken dat zouden we eigenlijk ook heel leuk vinden ja. en volg ons zeker want we vinden het wel leuk om in contact te komen met jullie en zeker ja. zeker ik dan en met ik bedoel ik Marie-Sophie <laughs> dus ja.
1: ja ik doe niet zoveel social media dus ja
0: Nee, ik iets meer als u. Nu, ja. Anyway, oh, dat gezegd hebbende, hebben we voor vandaag weer een nieuwe zaak. Mm -hmm. um, ik ga even wel een disclaimer plaatsen. Het is echt een heftige, gruwelijke zaak waar dat moord en misbruik uh, ja. en geweld en eigenlijk alles heel erg in voorkomt. Dus moest dit te moeilijk of triggerend voor je zijn? Geen probleem. Je hoeft het niet te beluisteren. Je mag gerust een aflevering overslaan. Of luister het met iemand samen. Ja. Dat kan ook leuk zijn. Goed. Goed, maar uh, without further ado... Ja. Zullen we dan maar beginnen, hè? Dit is het verhaal van Jerry Prudos. <middels> Op 31 januari 1939 wordt de jonge Jerome Henry Brudos geboren in Webster, South Dakota. Bij zijn ouders Henry en Eileen. En Jerome, die ze meestal Jerry noemden, mm -hmm. die had ook nog een oudere broer genaamd Larry. Nu, het begin van, uh, van Jerry's leven was al niet zo handig, want hij was ten eerste een ongelukje. Oh. En daarbovenop wouden zijn ouders eigenlijk ook veel liever een dochter hebben, vooral zijn mama. Dat is jammer. Dat is heel jammer. En de mama, Aileen, die liet hem daar ook wel constant aan herinneren, door hem als kind eigenlijk emotioneel te mishandelen. Zo maakte ze hem heel vaak belachelijk voor zijn gedrag. Nu, kleine kanttekening, blijkbaar vertoonde hij ook wel heel raar gedrag, dus af en toe was het wel op zijn plaats, maar ze deed het echt. Overtreven. Aileen deed het met alles. En wat daar bovenop, bovenop ook nog eens kwam, is dat Eileen extreem veel walging had voor alles wat met seks te maken had. Dus alles, dat werd geband, dat mocht er niet zijn, dat was not done. Nu, wanneer Jerry ongeveer vijf jaar is, verhuizen ze van Webster, South Dakota naar Portland in Oregon. En op dit moment was de familie ook financieel stabiel en ging eigenlijk alles goed. Nu, Jerry, dat was echt een loner... En hij speelde vaak op zijn eigen. En toen hij vijf jaar was, was hij op een uh, autokerkhof aan het spelen. Vraag me niet hoe die daar geraakt mm, no, nee. is. Ja, ja. Maar op de autokerkhof vindt hij een paar pieptouwhakken. En zal zijn die schoenen die van voren aan de teen open zijn. Amy Winehouse droeg dat heel vaak. Ik heb dat ook. Ik vind dat ook leuk. Oh, ja, ja. En dat zijn dan die, die een open teen hebben van voren. Maar zo'n klein beetje. Zo'n klein beetje, ja. Een ja, ja. ja, ja. beetje een pieptoe. En die vond hij. En daar begon hij mee te spelen. En hij vond dat extreem fascinerend, die vrouwenschoenen. Uiteindelijk deed hij de schoenen aan. Ik weet niet met zijn kleine voetjes hoe. Maar hij wandelde ermee naar huis. En zijn mama die zag dan natuurlijk Aileen. En die heeft hem meerdere uitbranders gegeven daarvoor. En uiteindelijk heeft ze de schoenen verbrand. Wat zet. Dus er werd ook wel niet echt gekeken naar wat jonge Jerry ja, leuk vond, vond ja. of nodig had. Het werd gewoon in zijn geheel als volgens die moeder niet
1: kon, dat kon absoluut niet. Nee, inderdaad. Zo was dat.
0: Nu, een kleine anderhalf jaar later, verhuist de familie weer en nu naar Riverton in California. En Jerry gaat hier naar het eerste leerjaar toe. Dus hij is hier een jaar of zes, zeven. En wat daar ook gebeurde, is dat zijn juffrouw, die droeg altijd hakken in school. Maar ze had twee paar hakken, twee paar schoenen... ...in de klas staan, zodat ze die kon wisselen. Ik weet niet waarom Graag. dat iemand hmm. schoenen meeneemt, maar... Het kan. Het kan, het kan. Jerry, nog altijd zeer gefascineerd al, natuurlijk sinds zijn vijfde, door schoenen, vrouwenschoenen, probeerde hij het tweede paar van haar te verstoppen, hmm. zodat hij daar ja, mee, kon mee kon nemen en mee kon spelen. Maar een klasgenootje die betrapte hem erop, waardoor hij het aan de lerares bekende en zij heeft hem ook helemaal gegeneerd voor het, de ganse klas, voor het heel lokaal, dus hij ja, wordt nogmaals eigenlijk belachelijk de... gemaakt weer voor zijn interesse in vrouwenschoenen. vrouwenschoenen. Ja. Wat op die leeftijd inderdaad, ja, ja. dat verwacht je niet, maar op ik zich denk, is hier ja. nog niet veel mis mee. Oké, okay, hij mm, probeert dat ja. wel te pakken en mee te nemen,
1: maar... Ik denk omdat ze daar zo heel beschamend over gaan doen, dat het dat alleen maar erger maakt.
0: Ja, dat hij nog veel meer zoiets zou hebben van... Ik moet dat verborgen ja. houden. Ik mag dat niet, ik wil dat wel, dus ik moet dat verborgen houden. Ja. Nu, het eerste leerjaar komt hem door, maar het tweede leerjaar slaagt hem niet. Omdat hij eigenlijk heel veel ziek werd, hij had last van mazelen, gezwollen klieren, Hij heeft meerdere operaties moeten hebben door schimmelinfecties. Dus hij was constant afwezig en nog in het ziekenhuis. Vanwege ziekte. En vandaar dat hij ook niet geslaagd is voor zijn tweede leerjaar. Rond die periode klaagde hij ook heel veel over uh, hoofdpijn, waardoor hij eigenlijk heel wazig zag. En de verzorgers rondom hem, die had zoiets van, ja, een bril, hè, dan zal dat opgelost zijn. Hè, die heeft hoofdpijn mm -hmm. omdat zijn, 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 zijn ogen slecht zijn. Nu, dat hielp helemaal niks, die bril, dat was geen verschil. En hij blijft eigenlijk uh, doorheen zijn jeugd en kindertijd kampen met hoofdpijnen. Vervelend. Mm. Ja. Ja. Heel vervelend. En natuurlijk, doordat hij dan constant afwezig was op school en zijn gedrag met de schoenen, werd hem een bek in het zwarte schaap van de school, van de klas. Dus ook daar thuis werd hem al emotioneel mishandeld en niet gehoord. En op school werd hem dan ook nog eens zwaar gepest. Dus die jongen had ja, geen... niks om terug te vallen. ja. En dan heb ik gevonden dat tussen zijn achtste en zijn twaalfde, ik kon niet vinden exact vinden wanneer, ja verhuisde het gezin nog twee keer. Dus tussen 8 en 12, eerst zijn ze verhuisd naar Grants Pass in Oregon en daarna naar Wallace Pond, ook in Oregon. Dus ze bleven wel in de staat Oregon. Nu, daar bij zijn eerste plaats, Grants Pass, glipte hij naar binnen bij een van de buren. Dus die woonden daar in huis, hadden buren en een van die buren die had drie dochtertjes en een zoontje en hij glipte dan met het zoontje bij hun naar binnen om dan nu komt het, om met de kleren van zijn buurmeisjes te gaan spelen. Dus tussen de leeftijd van 18 en 12 is naast de fascinatie voor schoenen... ...komt er ook een fascinatie voor vrouwen, kleren en voornamelijk ondergoed en legerie ja, van vrouwen. Ja, okay. Dus dat begint tussen die leeftijd. Toen woonden ze uiteindelijk dan in Wallace Pond, organ En toen hij 13 was, was zijn broer Larry, waarvan ik zei, die is dan 16... Mm -hmm. En Jerry die ontdekt eigenlijk onder, onder het bed een hele dorst met allemaal ja, naaktfoto's en playboyfoto's van vrouwen dat die Jerry bewaarde voor... Dat nee, Larry. Larry ja. sorry. Larry bepaalde voor zijn eigen doeleinden. Oh, oké. Okay, ja. Dus Jerry vond die en dacht, ah, Leuk. fascinerend. <laughs> Leuk. Nu, drie jaar later, toen Jerry zelf 16 was, toen hij eigenlijk, begon hij eigenlijk zijn eerste ja, diefstal, een soort van... Hij stal namelijk het ondergoed van een 18-jarig meisje. Dat is diefstal. Dat is diefstal. Ja. dat is diefstal. Maar op dat moment ook, hij was dan 16 en hij besefte van... Alleen dat ondergoed is niet voldoende. Ik moet, ik moet naaktfoto's hebben van haar. En dat oh. was een gedachte. Dus die, dat ondergoed kon hem niet genoeg opwinden en niet genoeg plezieren. Hij wil echt naaktfoto's hebben van een meisje. Val. En hij ging ook wel proberen om eraan te geraken. Nu, hoe ging hij dat doen? Hij verzond een plan om haar bij zijn thuis te lokken. En wat hij zei was eigenlijk: hij vroeg haar om naar zijn huis te komen, omdat hij zei: ik weet waar een gestolen ondergoed is. Kom maar naar mijn huis. Ik weet waar dat is. Ja, dat is verdacht. Heel verdacht. <laughs> en het ook gewoon bij zijn thuis, want hij heeft het zelf ja, ja. gepikt. Super verdacht. Heel verdacht. Heel verdacht. Nu, zij ging dan naar zijn huis toe en ze belde aan. En ze werd er aangesproken door een man die een masker op had en een mes vast had.
1: Okay.
0: Die man met een masker heeft haar verplicht om binnen te komen, eruit uit te kleden en dan foto's van haar te maken. Drie keer raden wie die man uh, ja. in dat masker was. Geen idee, wie zou dat zijn? Wie zou dat toch zijn, hè? Die man is dan vertrokken. Mm -hmm. En een meisje heeft haar snel aangekleed. En toevallig, toen ze weg wilde gaan, kwam ze Jerry tegen. En Jerry die zei van, oh uh, uh, ik, heb ik heb die gemaskerde man gezien, die is weggelopen. Uh, die had mij opgesloten in een schuur. Ik kon niet weg. Wat was er allemaal gebeurd. Ik kon niet weg, maar nu is ze er wel uit. Nu
1: is ze er wel uit. Mm, dat is wazig. Wazig. Ja, het klopt nog Niet Heel wazig. Of mijn verhaal klopt niet helemaal, dat kan ook. Ik denk het wel, maar ik denk dat iemand...
0: Ja, hij was... Uh, die is gewoon... Uh, spoiler alert, hij was dan natuurlijk gewoon zelf. Ja, ja. Maar ik denk dat hij gewoon
1: zo wanhopig was, dat hij echt... Uh, ja... Minsterdachten
0: ja, minster ja. plan gewoon wel doorzetten. En dat was het enige wat in zich opkwam. Dus, Inderdaad, dat is zo. Nu, later ging dat meisje wel aangifte doen, maar daar is eigenlijk niks mee gebeurd. Dus daar bleef mee. Hmm. Een jaar later, toen Jerry 17 jaar was, had hij een meisje van zijnzelfde leeftijd, dus ook 17, naar zijn auto gelokt dat meisje is ingestapt en hij is daarna met haar naar een afgelegen boerderij gereden waar hij haar heel vaak heeft geslagen omdat ze niet inging op zijn seksuele avances. Hij wou eigenlijk, ik heb gevonden dat hij bijna, hij wou eigenlijk bijna sekslavinnen hebben. Die, waar hij gewoon mee kon doen wat hij wou en als ze niet gehoorzaamden, dan sloeg hij ze bondenblauw. en blauw. Dus dat heeft hij ook met dat meisje gedaan. Hij heeft die bond en blauw geslagen. Want ze ging niet in op zijn avances. Zet. Het enige geluk voor de meisje was dat er een koppel was ja, voorbijgewandeld, bij voorbij die boerderij. Uh -huh. En die hadden dat uh, gezien en die hebben de politie gebeld. De oh, politie komt af, Jerry, bekend. Dus okay. dat wel. En de politie dacht toen van, ja, yeah, misschien moeten we toch ook eens gaan kijken in zijn huis en zijn auto zien wat we daar allemaal vinden. Want als hij uh -huh. dit al doet en in zijn uh, huis en auto vonden ze ondergoed van vrouwen, van meerdere vrouwen dat hij gestolen had naaktfoto's van vrouwen, fotomateriaal. En daarop werd hij dus gearresteerd voor aanranding en geweldpleging. Op zijn Zo. zeventiende. Op, 17. Op zijn zeventiende vrouw. Ja, dus daar begonnen de echte problemen al. Hè. Eigenlijk ja. vanaf het jaar 16, 17 was dat wel vrij uitgebreid... Allez, ja. vrij uitgebreid arsenaal aan wat hij escalated, escalated quickly. Het escalated quickly. Een soort of meme. <laughs> Nu, in plaats van hem uh, op te sluiten of zo, stuurde ze hem eigenlijk naar, een, naar het uh, Oregon State Hospital voor onderzoek en behandeling. En de initiële eerste diagnose die hij kreeg was problemen met de aanpassingsreactie van de adolescentie met seksuele afwijking en fe oh ja. Zou je okay. het zo fetischisme, Fetisch? Fetisch? Fetisch oh geen noem. idee. Maakt nee, niet uit. Dus dat was oorspronkelijk waar ze hem voor ging ja. behandelen... Nu, tijdens zijn behandeling mocht hij overdag wel nog naar het middelbaar gaan. En dat deed hij bij de North Salem High School in Dallas, Oregon. Oké. Okay. Ja. Ondertussen nog altijd een behandeling. En dan krijgt hij een diagnose waar ik persoonlijk heel veel problemen mee heb. Mm -hmm. En dat is namelijk borderline schizofreen. Nu even, misschien tussendoor, ik ben zelf iemand met een psychische kwetsbaarheid. Ik heb zelf borderline Spoiler, haha. Heel, uh, eigenlijk niet bijzonder. Maar dat zijn wel dingen waar ik mij als persoon verschrikkelijk aan kan ergeren. Ja. Dus eigenlijk, wat, ze wat borderline schizofreen is, eigenlijk bestaat er zelfs niet. Je zit of borderline, of schizofreen. Of schizofreen. En wat <coughs> ik heb gevonden, is dat de diagnose borderline schizofreen eerder verwijst naar meerdere symptomen die samenhangen dan dat dat echt een, 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 een illness... Ja, een, ja. Een, Ziekte vind ik een zwaar woord, ja. maar dat vormt. een mentale aandacht. Dus waar het eigenlijk op neerkwam was dat hij onder meerdere criteria viel van verschillende ja. diagnoses, maar niet echt in één vakje op zich.
1: Ja.
0: Waardoor dat leek alsof hij eigenlijk meerdere diagnoses had.
1: Mm
0: -hmm. Maar dat was dus niet zo. Dus hij was niet borderline schizofreen, dat had hij niet. Een realiteit waren het gewoon zijn symptomen die heel erg fluctueerden.
1: Ja.
0: Waardoor de ene keer had hij meer borderline trekken, Dus emotionele moeilijkheden. De andere keer had hij meer last van wanen. Dat was een eerdere schizofrene. Ja. Maar de diagnose... Um, borderline schizofrene is wel achterhaald. Dat bestaat ook niet meer. Iedereen die dat heeft gehoord, onze konijnen vlogen even bij elkaar. In de haren. In de haren, maar niks ergens hoor. Nee, en... Um, dat is dus ook een, een diagnose die vandaag de dag niet meer bestaat. Mag goed. Ja, maar in die tijd werd die diagnose wel heel veel gegeven. Dus dat was eigenlijk van, oei, we weten niet wat hier aan de hand ja. is. We weten niet hoe of wat. Dus we plakken Het op. is de jaren 50. we geven hem dat. Maar dat bestaat ja. niet. De diagnose bestaat vandaag de dag niet meer. En maar goed ook.
1: Ja,
0: Moest mijn goed. uitleg niet duidelijk zijn? Hopelijk luistert een psycholoog naar ons ofzo. <lacht> Als dat zo is, zou je ons willen contacteren op een van onze social media kanalen. Met te vertellen of ik het juist had of fout. Of extra uitleg. Dank ja. u. Zo fijn zijn. Kom we een psycholoog aantrekken op deze manier. <lacht> Goed. Hij bleef ongeveer 8 à 9 maanden in behandeling in het Oregon State Hospital. Maar eigenlijk na die 8-9 maanden verklaarden ze hem oké. Okay, hij zou geen probleem meer zijn voor de samenleving. En hij mocht weg. En oh boy, hebben ze daar een fout gemaakt. Door hem te laten gaan. Door hem te laten gaan. Ja. Oh ja, toen, ging het allemaal. toen hij 18 jaar was, effe, dat was in 1957, ging hij terug naar school in Corvallis. Dus hij ging terug naar Corvallis. En hij studeerde daar af bij de 30% slechtste studenten. Oh. Dus ook op school presteerde hem niet. Oh. Hij was meer bezig met zijn fetiches ja, dan, hij... dan dat hij bezig was met school. Hij was gewoon compleet... Ja... ...de weg kwijt daarin. Hij, ik. hij kon ja. niet meer plaatsen wat... Dat uh... kon niet echt functioneren. Nee, ik kon absoluut niet functioneren. Tussen zijn 18 en 20 jaar gaat hij, probeert hij verder te studeren... ...bij de Oregon State University... ...en de Salem Technical Vocational School. Bij beide, dat duurde niet lang. En Jerry die dacht, pff, studeren, niks voor mij. En hij stopte ermee. Maar op zijn 20ste ging hij dan wel het leger in. Hm. Maar ook hier kreeg hij al snel last van aparte dromen, als ik het zo mag zeggen. Mm -hmm. Hij had namelijk een droom die vaker terugkwam over een Koreaans meisje dat hem zou proberen te verleiden. Ja, ja dat kan. Wat deed Jerry? Hij hield dat niet voor zichzelf Hij ging dat delen met zijn mede-legerkameraad, met zijn comrades. Ja, dat deed je anders? En die hadden dus zoiets van, ja, yeah. tripje naar de psychiater. Dus hij mocht naar de psychiater van het leger. Mm -hmm. En hij werd daar ontslagen vanwege zijn vreemde obsessies tussen haakjes. Door zijn vreemde obsessies is hij weggestuurd. En dat was op 15 oktober 1959. Hmm. Zelfs nog ver voor de geboorte van mijn moeder.
1: Uh, Trouwens. Ja. ja. Sowieso. Sowieso.
0: Ja. Nadat hij dus ontslagen was, ging hij terug naar Corvallis, waar dat zijn ouders, Henry en Eileen, woonden. Ja. Maar hij mocht niet... ...in het huis wonen van zijn ouders. Hij moest vanachter in het schuurke gaan wonen. Dus ook daar werd hem weer heel erg benadeeld. Ja. En terwijl ook even in het alles niet echt aangaat... ...maar zijn grote broer was wel echt het van het gezin. Ja. Die wou ze maar, Jerry, dat had een meisje moeten zijn. Uw houdt al een ongelukje. Ja, ja, ja. Daar gebeurt niks. Op zijn 21ste, dus nog een jaar later volgde hij een meisje naar huis nadat hij boodschappen had gedaan. He, zij had mm -hmm. boodschappen gedaan, als is dat een meisje. Hij is haar gevolgd en hij heeft haar daarna aangevallen en heeft haar geburgd tot ze bewust los was en daarna heeft hij haar schoenen gestolen. Ja. En daarna diezelfde nacht sliep hij met de schoenen bij zich in bed, omdat hij zichzelf machtiger voelde. Oh.
1: Nou, ja. Ja, dat is wel graag, maar... Ja, dus, ja, dus, dus, dus ja.
0: vrouwen bewustels krijgen hun kleding, vooral schoenen pikken, dat was echt dat ding. zijn ultieme macht over vrouwen, ja. dat hij had. En in datzelfde jaar, dus nog altijd op zijn 21ste, begon hij te werken bij de Corvallis Radio Station. Maar dat duurde ook niet lang Nu, zolang hij daar nog zat op zijn 22ste, ontmoette hij daar bij de radio station de 17-jarige Darcy Metzler. He, dus hij is, op zijn, hij is 22, zij is 17, vijf jaar verschil. Mm -hmm. Ze beginnen te daten, maar de ouders van Dorsey die keurden de relatie niet goed. Die van de Jerry, een vreemde snuiter, ja. een rare, een louche figuur. Ja. Nu, ondanks dat, je weet het, liefde kruipt waar het niet aan mag, mm -hmm. trouwen de twee al een paar maanden na hun oh. ontmoeting. Zo. Ja, snel. Inderdaad. In 1962 wordt dan hun eerste dochter Megan geboren. En het is ook tijdens die periode dat het kleine gezinnetje eigenlijk de hele West Coast op en af verhuisde omdat Jerry dus geen enkele job kon behouden. Dus ja. hij ging maar van hier naar daar, zo zo. Uiteindelijk settelt het gezinnetje zich dan terug in Portland. Dus waar hij ook al eerder had gewoond ja. met zijn ouders, dus hij woont terug in Portland, Oregon. En hier begint hij te werken als elektricien in 1967. Dus die hebben ongeveer vijf jaar lang rondgereisd, ja. omdat hij geen job kon behouden en dan uiteindelijk in 1967 zettelen ze. Niet veel later wordt Darcy opnieuw zwanger. Omgeerzaam, ja. En deze Sorry. keer is ze zwanger van een zoontje. En Jerry die kan zijn geluk niet hebben. Die denkt, oh ja, een zoontje, zo leuk, tof. Maar Darcy die liet hem niet toe om bij de geboorte te zijn van de zoon. En het zoontje is namelijk Jason. Dus Jerry mocht van Darcy niet aanwezig zijn bij de geboorte. Oh. Nu, het was ook wel dat hij ongeveer een goede vijf jaar... Niks meer had gedaan. Geen vrouw had aangevallen, nee. niks had gestolen, omdat hij natuurlijk Darcy nee, had en het gezinneke. Maar doordat hij niet bij de geboorte van Jason mocht zijn, verscheurde hem dit. En eigenlijk keert hij daar terug naar zijn fascinatie voor en de diefstal van schoenen en ondergoed. Maar blijkbaar was dat vroeger heel normaal. Dat een man niet bij de bevalling was. Ja, dat is ook waar. Is. Maar ja, is ook is waar. iedereen reageert ja. er anders op, nee. maar ja. Dus hij kreeg die fascinatie terug en Darcy die begon wel zijn vreemde gedrag wat op te merken. En ze vond naaktfoto's nou, van slachtoffers, hè, wel nog van... levend. Ah, okay. ja. En hij liep soms wel eens een vrouwenkleren rond of vrouwen Dus ze vond dat wel raar, maar ze heeft er eigenlijk. Nooit vragen bij gesteld. Ja, te weinig vragen bij ja. gesteld. Dan kun je ook weer afvragen of dit schuldig verzuim is natuurlijk. Ja. Dus heeft ze heeft wel gemerkt, maar ze deed er niks meer. In die periode claimde Jerry ook dat hij een vrouw gestalkt had in Portland. En volgens hem ging het zo. Hij wachtte tot ze in slaap viel. In haar huis. Hij brak dan in. En hij probeerde haar schoenen te stelen. Nu, zij werd wakker. Waarop hij haar probeerde te... Waar, waar, oh, waarop hij haar wurgde tot ze bewust los was. Toen... Nu gaat hij weer een stap verder. Toen verkrachtte hij haar... Hij stelde haar schoenen en hij vluchtte. Terwijl ze bus was. Dus ze was nog levend. Maar ze maar, ja, wist niks. Die vrouw had dus voor de rest van haar leven een gigantisch ja, ja. trauma. Ja. Gewoon door iemand ja. die gewoon even ja. Zijn lusten ja, wil potvieren. Ja, ze een niet kan bedwingen. Wilt potvieren op iets en, en dat klopt niet, hè? Nee. Um, hij is er wel mee weggekomen, maar in datzelfde jaar, dus in 67... Wordt Jerry wel geëlectrocuteerd op zijn werk? Ja, He, want hij, was, ja. hij werkte als elektricist. Ah, ja, hij, hij werd geëlektricuteerd door 480 volt, maar dat had hem alleen maar wat wazig uh, gelaten. en minime schaal had hem eigenlijk maar. Is het is nog geluk. Weer. Nu verder. We gaan een jaar later naar 26 januari 1968. De dag van zijn eerste moord. Oh. Jerry was op dit moment trouwens 29 jaar oud. We beginnen eigenlijk met het, uh, het slachtoffer. Haar naam is Linda Slaussen, 19 jaar, en ze verkocht encyclopedieën zo huis aan huis, gelijk je dat nu hebt met zo'n contracten en zo was dat toen met encyclopedieën dat je die huis aan oh, huis ging kijk, proberen ja, te lopen. Ja. Jerry, die komt daar tegen en hij had haar overtuigd om naar zijn werkplaats te komen. Nu, zijn werkplaats, was eigenlijk een garage, maar die ligt in de kelder. Dus is zo'n keldergarage. Ja, ja. Hij had haar overtuigd om daar naartoe te komen. Eenmaal daar, sloeg hij Linda knock-out met een houten plank en wurgde hij haar tot ze stierf. Val. Ja. Toen Linda en eenmaal dood was, kleedde hij haar uit. Deed er ander ondergoed aan van... Uh, ja, dat wat, hij daarvoor had die, gestolen. toch die, die lingen, ja. ja. En hij deed er ook andere schoenen aan. Ja, en hij legde haar neer in allemaal seksuele posities. Om daarvan te genieten en naar te kijken. Ja ik, ja, ik kan me ook echt niet voorstellen, maar... Het is gebeurd. Nu, heel veel moordenaars wilden toch graag een souvenir oh, ja. van zijn slachtoffers. En het souvenir dat hij bij Linda pakte was haar flinkere voet. Oh, hij zaagde haar linkervoet af met een metaalzaag en die bewaarde hij in de diepvries en intussen gebruikte hij die eigenlijk om haar voet in schoenen te zetten, zodat hij die echt zo kon etaleren ja. in zijn werkplaats, de afgehakte ja. voet, met de hakken schoenen erin. Ja. Zo'n ja. pronk pronkstuk. Ja. Daarna heeft hij haar lichaam verzwaard en gedumpt in de Willamette River, vlakbij zijn thuis. Oh. Deze, Deze hele moord met aankleden, omkleden, foto's, zagen, gebeurde trouwens allemaal. Terwijl zijn mama, dus niet zijn vrouw, maar zijn mama was thuis. En zijn twee kinderen. Dus Megan en Jason. Dat is wel. Dus, uh, die durfde wel, hè? Die, die Dat was gewaagd. Dat was misstal. Ja. Elf maanden later, op 26 november 1968. Begaat hij zijn tweede moord en verdwijnt de 23-jarige college-studente Jan suzanne Whitney. Zij had eigenlijk autopecht gehad langs de weg en Jerry had haar een lift naar zijn huis gegeven waar ze de sleepdiensten kon bellen. Want ja, in de jaren 60, eind jaren 60, had je nog geen gsm's die je ja. kon meenemen. Dus hij zei: Goed, ik pak je mee naar huis en daar mocht je de sleepdiensten bellen voor je auto. Is goed, Jan stapt in. En terwijl ze nog in de auto zitten, wurgt hij haar met een, een leren laps... Ja, gewoon een leren laps stof, zo'n stu mm -hmm. stuk leer. En verkrachtte hij haar ook nog in de auto. Maar zoals op dit punt ook tot. Dus. Daarna uh, sleepte hij het lichaam mee naar zijn garage waar hij dat ophing hing. En een katrolsysteem. Dus eigenlijk waarschijnlijk waar je zo de, de poort van de garage hebt. Een, kat een katrolsysteem, systeem, dat is... Dat is dus zo'n
1: zo ijzerblok met een soort van ja, wielenken aan. En daar leg je gewoon een tol rond. En dan kun je, gewoon en dan dan kun je, zo je dat zo omhoog draaien. Ja. Dus ik, ik
0: denk waarschijnlijk had dat dan te maken met de, de garagepoort of zo, dat die openging. Of ja, zo. dat
1: is ook met zo'n systeem. Ja, ik weet
0: niet hoe een poort van het zag, maar ja. Alles sinds hij hing haar daaraan op. Voor enkele dagen. En tijdens die periode kleedde hij haar vaak om. Het is dus ook weer allemaal ja. zijn schoenen. Hij fotografeerde haar ook deze keer. En hij had seks met dode lichaam, a.k.a. necrofilie.
1: Ja, dat is weer een stap verder.
0: Ja. Deze keer wou hij een, een ander souvenir. En hij heeft een van haar borsten geamputeerd. En hij had er een mal van gemaakt die hij wil gebruiken als zo een papier. Ik weet niet of dat dit zo uitstreekt, maar zo, als je een stapel papieren hebt die je plat wil drukken, dan kun je daar een zwaar gewicht ja. op leggen. En in die tijd was hij heel vaak van ijzer en zo. En hij had dus eigenlijk een mal gemaakt van haar borst. Ik heb er ook foto's mm -hmm. van gezien. Dat is dus effectief een perfect gevormde borst met een tepelhof en een tepel op. En ja. dat gebruikte hij om papier fijn te, fijn te maken. Allee, ja, plat te drukken. Te
1: drukken
0: ja. ja. Nadat hij dat had gedaan, bond hij Jan vast aan een deel van een spoorweg. Zo'n spoorwegrail had hij. Hij bond daar aan vast, maar het verzwaren... En hij gooide haar ook weer in de Willamette River, samen met de ondertussen verrotte voet van Linda Sloss. Oh. Dus die was, ik weg. Ja. ja. Hij gaat hier in het sneltempo, trouwens. Er zijn al twee moorden gebeurd op een jaar tijd. En vier maanden later, 27 of 28 maart 1969, dat is niet zeker, wanneer hij dertig is, gaat hij zijn derde moord al. Hij ontvoert de 19-jarige studenten Karen Sprinker. En ze raakt dus vermist. En twee jonge meisjes vertelden aan de politie dat ze eigenlijk die dag... Mm -hmm. van haar vermissing een grote man hadden gezien, gekleed als vrouw... op het, op het daggarage waar dat, uh, Karen haar auto was gevonden. Op dat dag dat was verdwenen. Oké. Okay. En... Um, dus de politie ging eigenlijk op zoek naar man in vrouwenkleren. Hij was groot, hij was wat blond, rossig. Blijkbaar... Uh, het was een heel vreemde ja, situatie. Zoiets valt maar goed, uit, het was ik. wel de enige clue die ze hadden. Nu, Jerry die had eigenlijk voor Karen had hij geprobeerd om iemand anders te ontvoeren, maar dat was niet gelukt. Oh, ook nog. Dus ontvoerde hij maar Karen, maar de reden dat hij Karen eerst niet wilde ontvoeren was omdat hij haar schoenen niet mooi vond. Oh. Maar goed, het lukte niet bij zijn oorspronkelijke yes. doelwit, dus ging hij naar so daar. Lumpy. Hij had Carol dus effectief ontvoerd. En hij had haar meegenomen naar zijn keldergarage. Hij dwong haar daarna om zijn ondergoedcollectie van vrouwen te passen. En te poseren terwijl hij foto's van haar nam. Daarna verkrachtte hij haar en murgde hij haar door haar nek op te hangen aan datzelfde katrolsysteem. Dus oh. hij heeft haar opgehangen, ja. verkracht en opgehangen. Na de dood van Karen had hij weer meerdere keren seks met het lichaam en sneed hij beide borsten af om er plastieke mallen van te maken deze keer.
1: Hmm.
0: Ja. Ook toen dit er allemaal voorbij was, dumpt hij haar weer in dezelfde rivier, de Willamette River. En dan gaat het snel. We gaan van 27, 28 maart naar 21 april 69, minder dan een maand later. Mm -hmm. Probeert hij de 24-jarige Sharon Wood te ontvoeren, maar ze verzet zich hevig en ze bijt in zijn duim tot hij bloedt. Waarop Jerry ongelooflijk boos wordt en hij slaat haar bewusteloos, maar toen hij verder wou gaan met zijn praktijken, werd hij eigenlijk gestoord door een uh, voorbijrijdende auto, dus hij is gevlucht. Die Sharon Wood die deed aangifte en ze kwamen daar ook meteen naar de plaats toe, dus mm -hmm. waar ze nog lag. Maar de politie zag niet meteen een link met andere verdwijningen. En dat was eigenlijk voornamelijk omdat in die periode in Portland, Oregon, heel weinig ontvoeringen en, en ceremonies waren. Het was een periode waarin heel veel ceremoniërs doorheen de Verenigde Staten actief okay. was. Denk ook maar aan Ted Bundy en, en Jeffrey Dahmer ja. en toestanden. Maar daar op die plaats was hij eigenlijk nog dat niet voor voorgevallen.
1: Boekens,
0: ja. Dus die wisten dan nog niet. Eh, nog geen link gelegd. Een dag na de aanval op Sharon Wood, dus 22 april 1969, probeert hij de 14-jarige Leanne Brumley te ontvoeren. Dus hij gaat er even snel op, hè? Dus ja. Twee dagen tijd probeert hij twee ontvoeringen uit te voeren, maar die zijn allebei mislukt, want ook de 14-jarige kon ontsnappen. Nog een dag later, op 23 of 24 april, niet zeker 69, wanneer hij 30 is. ...wordt de 22-jarige Linda Dawn Sally als vermist opgegeven. Drie keer raden wie daar is tussengekomen.
1: Nou, het kon uh,
0: Jerry wel zijn. Dat denk ik ook. De auto van Linda Sally wordt teruggevonden in een parkeergarage... ...en hier is het punt waarop de politie wel begint te vermoeden van. Mm -hmm. Uh-oh, we zitten hier met een serie ontvoerder... ...want er zijn op dat punt nog op geen lichamen... lichamen. Dus Het is hier het werk van een serie-antvoerder, een serie-verkrachter, ja. iets. En ze beginnen hun ogen wel open te houden. Nu, wat heeft uh, Jerry gedaan om Linda Sally te lokken? Hij lokte haar naar zijn garage door zich als politie voor te doen. Ja, dus zij kwam ook mee naar zijn werkplaats, de zaakjes. Hier verkrachtte en wurgde hij Linda, waarna hij met haar lichaam speelde, de zaakjes. Mm. In tegenstelling tot bij de andere slachtoffers, besloot hij bij haar, haar borsten niet te amputeren, omdat hij ze te trozig vond. Hij vond ze niet zo mooi. Oké. Okay. En in de plaats daarvan probeerde hij haar lichaam te elektriciteren. Dat deed hij omdat hij zo haar lichaam schokjes zou zien krijgen. Hij haar lichaam laten springen. Door haar schokken te geven. Ja, echt. Een olazige kerel. Echt. Ja. Hij gaat heel ver. En dan mislukte wel. Dus... Jokes on you, Jerry. Ja, dat is een beetje... Dat, ja, werkt, niet. dat werkt niet. Een lichaam zomaar elektriciteren... maakt niet dat ze springen. Hij heeft dus uiteindelijk van haar niks... Uh, weggenomen eigenlijk... buiten haar leven. Ja ja. Dan? Ja, ja, ja. En daarna heeft hij haar lichaam... ook weer in dezelfde rivier gedumpt. Wat ook daarna zou uitkomen... is dat hij blijkbaar tijdens de moorden... of na de moorden, na elke moord... ...zal hij hakken van vrouwen aandoen en masturberen. Als een voeten aandoen, gewoon. Hij heeft dus die hakken aan en hij masturbeert ondertussen. En dat deed hij na elke moord. Hmm. Ja, dat ja. was... Ik weet het. Ja, heel wazig. Dat is heel wazig. Nu, er komt wel een kantelpunt. Wie geeft nu vier moorden, hij is wel officieel een serial ja. killer... Maar eigenlijk, op 10 mei 1969 ontdekt een lokale visser het lichaam van Linda Sally. Dus het laatste slachtoffer. Oké. Okay. En twee dagen later, op 12 mei 69, wordt het lichaam van Karen gevonden. Op maar een kleine 15 meter van dat van Linda. Dus op 10 Hoi. en 12 mei, op die twee dagen, hebben ze ineens twee Karen. lichamen gevonden. En toen ze Karen terugvonden, hij had ook haar borsten geamputeerd. Ja. En haar borstholte had hij gevuld met bruine keukenrol voor het bloed te stelpen. Ja. En hij had daar ook een BH aangedaan van een van zijn andere slachtoffers. Maar wat meteen opviel eigenlijk, was dat de BH veel te groot was. En ze had ja. ook een soort van kimono aan en dat was ook veel te groot. Dus die waren... De politie had al heel duidelijk door, want dat is niet van haar. Die ja. kleding is niet van haar. Maar van wie dan wel? Dat is de vraag. Dus dat had ze. En in die periode, die lichaam wordt ontdekt, maar Jerry, die was nog niet klaar. In mei begon Jerry eigenlijk dormrooms van de Oregon State University te bellen om blind dates te regelen. En de meeste studenten die vonden dat wel heel creepy en raar en deels iets van, hmm. dat doen we niet. Maar er zijn er ook een paar die daar wel op zijn meegaan. En de politie trekt eigenlijk naar de Oregon State University omdat ze ondertussen het patroon door hebben van de moordenaar. En dat is eigenlijk, het zijn allemaal knappe, jonge, blanke vrouwen. Ja. Dus die gaan naar de Oregon State University, waar veel mooie, knappe vrouwen rondlopen. Ja, ze gaan die plekken zoeken.
1: Mm -hmm.
0: En daar komen ze ook een student tegen die claimde dat ze met een Jerry Bruders op blind date was gegaan. Dus zij was erop gegaan en ze gaf een beschrijving hoe hij eruit zag. Maar de politie kon op zich nog niet heel veel doen. Ze moesten eigenlijk wachten totdat hij nog eens ging toeslaan. Ja. En ze hadden tegen haar gezegd: van... moest hij u nog eens contacteren? Bel ons, dan zorgen wij dat wij zijn waar jullie zouden afsluiten. Ja. Op 25 of 26 mei, dus ongeveer een goede twee weken na de moorden, nadat, uh, na ja. nadat de twee lichamen gevonden zijn, contacteert Jerry datzelfde meisje opnieuw. En ze gingen op een date gaan en in plaats daarvan legt ze de politie snel in van, hey, wij gaan vandaag op date, daar, daar gaan we zijn. Jerry komt eraan en de politie staat hem op te wachten. En ze ondervroegen hem ook, maar ik had eigenlijk een, een alibi. Ja, ze konden, op dit maken, moment, ja. kon ze hem nog niks maken. Gelukkig, dan onderzocht de politie zijn verleden. Waar dan ook uit kwam natuurlijk dat hij in de, in de hospital had gezeten. Ja, ja. En dat hij heel vaak is ontslagen geweest en alles. Ja, ja. En daarop zijn ze toch een huiszoeking gaan doen bij Jerry. Ja. Ah ja, want trouwens, DNA en zo, dat was in de jaren ja, ja, 60, was... dat was er nog niet nee. echt. Hè? Dus dat was niet dat ze even een swap kunnen in zijn wang ja, deden. Ja. Dat was pas vanaf de jaren 90 of zo dat, dat was. Ik weet eigenlijk, ja. Ik denk, denk het wel. Dat dat, dat, toen dat toen zo begon... in zijn kinderschoenen stond. Ja, toen begon dat. Ja, maar in de jaren, in de nee, jaren nee, nee. 60, dat was er echt nog Doe niet. Helemaal niet. Nee, dus de politie onderzoekt zijn verleden, komen erachter. En ze trekken naar zijn huis. En in zijn garage vinden ze meerdere verdachte voorwerpen, zoals foto's van zijn slachtoffers, ook van de overleden slachtoffers een vrouwenkleding en vrouwenschoenen. En daaronder ook een foto waarop hij per ongeluk zelf op stond. Van onder in de hoek hij had een foto willen maken van een lichaam. Mm -hmm. Door, vanuit een spiegel, denk ik dat het was. Dat was heel raar. Maar hij stond uiteindelijk zelf van onder op die foto per ongeluk. Hij had er niet op gelet. Zijn weerspiegeling, zijn gezicht, zijn zijn gezicht was, stond op die foto heel klein van onder. Oh, dat was wel. Zie. Dus dat was al gelijk. En de politie zei, ah, nu hebben we genoeg en we gaan ja. een zaak opbouwen. En dan twee dagen later, ofwel tussen 28 en 30 mei, 1960, ik vond echt heel weinig specifieke data ja. voor dit. Heeft de politie genoeg bewijs en arresteren ze Jerry Brudos. Maar het enige waar ze op dit moment eigenlijk voor konden arresteren was voor de mislukte ontvoering van Leanne. Dat is dat 14-jarig meisje. Ja. En terwijl ze hem proberen aan te klagen, probeert hij eigenlijk nog te ontsnappen van de politie. Maar dan mislukt en de verhoren beginnen. Op 1 juni, dus zij is er dan één of twee dagen, mm -hmm. belt hij zijn een vrouw en zegt hij: alsjeblieft, verbrand al het bewijs, doe het weg. Ze ja. mogen het niet vinden. En die vrouw, waarvan ik dan toch in eerste instantie uitging dat ze er eigenlijk niet echt iets van wist,
1: ja.
0: die gaat hier ook niet op in. Die zegt: van uh, wat bedoelt je, uh, ja. welk bewijs? Uh, ik ga hier juist niks weg doen. Je zei: een rare kwiep. Ja. Ik ga hier niet weg doen. Inspecteur Jim Stowell, die krijgt uiteindelijk Jerry Ann Bekennen, een lange tijd over de ontvoering op die Lianne en dan ook daarvoor op Sharon Wood. Dus die mislukte ontvoering ah, ja, ja. en voor zijn laatste moorden. Ja, ja. En buiten dat hij dat bekent, bekent hij ook de twee moorden van de lichamen die gevonden zijn: Dus Linda Sally en Karen Sprinker. Mm -hmm. En als dat nog niet genoeg is, bekent hij daarna ook nog de moorden op Linda Slawson en Jan Whitney, waarvan de lichamen niet, nog niet gevonden zijn. Nog dus in één keer geeft hij de vier moorden ja, ja, toe en de twee ontvoeringen. Niet veel later, een paar dagen later, op 4 juni, wordt Jerry aangeklaagd voor de moord op Karen Sprinker. Voorlopig is dat de enigste moord waarvoor hij berecht wordt. Ik weet niet waarom dat is, maar hij wordt daarvoor berecht. Maar hij pleit om te rekeningsvatbaar te zijn. Hij zegt, joh, ik ga hier echt niet naar de vrouwen, dus Ik ben dan te ja, ja, En die dacht daar, oké. Okay. Dus op de dag dat hij wordt aangeklaagd, 4 juni, wordt hij nog onderzocht door meerdere psychiaters. Die zeggen, jamal, hij is wel perfect toerekeningsvatbaar. Mm -hmm. Je weet goed nog wat hij doet. En de psychiaters omschrijven hem als iemand met een antisociale persoonlijkheid dat gevormd is door fetishes, travestie, exhibitionisme, voyeurisme en vooral sadisme. En toen dat het hem dan toch niet lukte om ontrekeningsvatbaar te pleiten, zei hij van, oké, okay, ja, dan ben ik schuldig. Hij pleitte eigenlijk daarna schuldig van. Oké, ja. Tuurlijk, ja. okay, ja. ik heb het geprobeerd. Niet is niet ja. Ik pleit. Schuldig jammer. maar. Een kleine maand later, op 27 juni 1969, wordt Jerry aangeklaagd en veroordeeld voor drie moorden. Namelijk Jan Whitney, van wie ze het lichaam dan ook wel hebben gevonden uiteindelijk, ja. maar daar vond ik zo niks over. Linda Sally en Karen Sprinker. Hij pleitte dus schuldig te zijn, maar hij had nul schuldbesef, geen schuldgevoelens. Mm -hmm. Dat bestond allemaal niet bij hem, dat was er niet. Dat was gewoon normaal voor hem. Ja, hij, hij voelde ja. zich er echt... Hij, het werd ook beschreven alsof dat hij vrouwen vooral echt zag als Objecten. zijn eigendom, als een ja. object waar hij gebruik van kon maken wanneer hij dat wou. Mm -hmm. En hij, hij had daar ook totaal geen schuld over. nee. Nu, de reden dat hij niet werd aangeklaard voor de moord op Linda Slassen was omdat ze haar lichaam nooit hebben gevonden. Dat is al... Ja. ja. Even tussendoor. Ik heb ook wel alleen gevonden dat ze Linda Sally en Karen Sprinker vonden. Over het lichaam van Jan Whitney heb ik ook niks gevonden. Maar die zullen ze dan wel toch ergens in die periode ook nog gevonden hebben. Al... Achteraf. Alleen het lichaam van vallen. Linda Slassen is nooit gevonden. Van zijn eerste ja. slachtoffer. Als je het in het water gooit. Ja. Dat dus... Ze veroordelen hem tot drie keer levenslang en eigenlijk puur en alleen omdat er geen doodstraf bestond in Oregon. Of ja, die werd niet uitgevoerd ah, okay. in de jaren, eind jaren 60. Hij werd uiteindelijk dan dus inderdaad niet veroordeeld voor de vierde moord op Linda Slawson, omdat haar lichaam nooit is gevonden. En ondertussen, ze doen nog wat verder onderzoek natuurlijk naar hem. Hè. Hij is ondertussen wel aangeklaagd in juni. En op 17 juni, dus ongeveer een half maand later, hadden ze ongeveer twaalf vermissingen aan hem gelinkt. Waarvan er dan ook eindelijk een buur naar buiten kwam van Jerry en Darcy. Mm -hmm. Die claimde dat Darcy met zeker één woord had geholpen. Die buur die claimde dat hij of zij had gezien dat Darcy een van de lichamen mee in de garage had gesleept. Dus hier kreeg Darcy dan uiteindelijk toch nog een iets grotere rol van, Yama. ja maar, die zou daar blijkbaar wel vanaf hebben geweten. Weer ongeveer een half maand, twintig dagen later eigenlijk, op 7 augustus, wordt Darcy aangeklaagd voor haar aandeel bij de moord op Karen. Want het zou dan ook om het lichaam van Karen zijn gegaan. Oké. Okay. Nu, Darcy die pleit dat ze daar helemaal niks mee te, mee te maken had. En ze wordt uiteindelijk ook onschuldig bevonden door gebrek aan bewijs. Ja, ja. Dus Darcy die loopt daar weg. Die had vrijheid, ja. Eén jaar later, in augustus 1970, besloot Darcy uiteindelijk te scheiden van Jerry, die op dat moment 31 was. Ze verhuisde, veranderde van naam, en ze kreeg het zover dat de kinderen hem ook niet meer mochten zien of schrijven mm -hmm. vanuit de gevangenis. Dus dat was volledig af. Zij had... Uh, ja, contact. contact allemaal op, allemaal op, 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 Wat ik al straf vind, is dat ze dat pas een jaar later heeft gedaan.
1: En niet direct
0: Nadat ze dus eigenlijk al een, meer dan een jaar wist
1: dat hij dat al, hij ja, al allemaal... die moorden
0: had, zeg je dat. Waar je dan anderzijds ook weer kunt denken, wist ze er wel vanaf. Want het Uf. lijkt me heel straf dat... In je eigen garage thuis. Dat in dat je daar niet komt en dat allemaal niet ziet. Dat je niks merkt aan dat gedrag. En ook het feit dat hij wel zijn vrouwenkleren rondliep en zo. Ik zeg niet, ja, travestie is was... geen link vermoord. niet. Ja, nee, nee, nee. love RuPaul's drag race. Ja, ja. Love it. Maar ja. Maar ergens vind ik het heel moeilijk te geloven dat ze er niks van wist. En om dan ook een jaar later pas te scheiden. Nu, ik kan ook zeggen dat ze die scheiding eerder had ingezet en dat dan langer heeft geduurd. Maar. Tuurlijk,
1: want dat gaat het niet van 1, 2, 3. Hè? Nee. Maar,
0: maar ik vind het wel een heel raar. Het raad.
1: is heel, want ook allee, je merkt toch dat die dude dan weg is. Allee, vaak, om zo'n dingen te doen. En als hij dan met lichaam thuis komt, allee, dan wil je toch ook weten als hij daar zo lang blijft in zijn werkplaats. Wat er toch allemaal gaande
0: is. Ja, wat hij daar doet. En zelfs als misschien niks vermoed, al is het maar vanuit een bepaalde interesse of zo.
1: Ja, ja ik zou het toch heel sketchy
0: vinden. Ja. Allee, ja. Yes. Dat is ook heel sketchy. Nu, om nog even verder te gaan. Jerry, in zijn tijd in de gevangenis had hij daar veel problemen. Hij werd vaak aan elkaar geslagen en op 1 januari 1970, bij wijze van een nieuwjaarscadeautje, denk hmm. ik, wordt hij behandeld voor anale bloedingen. Ja. Dus ook daar in de gevangenis wordt hem hard aangepakt door medegevangenen. En krijgt hij een beetje een koekje van eigen deeg. Een soort van. Wat je natuurlijk ook niet kunt goedkeuren, maar ik heb wel gehoord dat dat inderdaad in de gevangenissen dat dat wel gebeurt bij, bij, bij verkopen. En, en ja, ja. zeker... Die worden en ook en meestal... Pedofielen, die worden zelf ja. apart gehouden. Ja, Ja, in de jaren 70 zal dat nog niet het geval zijn geweest. Uh, nee, nee, dat denk, denk ik, ik niet. Maar oké, okay, ook toen al ja, ja. was er toch zelfs ondergevangen dan was er nog een grens van ja, ja. wat je wel en niet deed. Ja, ja. En, en vrouwen komen en ze verkrachten. En kinderen en zo, ja. Ja, nu, aan kinderen heeft hem... Ja, hij heeft die 14 jarige nog... proberen te... Ja, ja, ja. Dus dan ja, toch wel, dan ja. Toch. Dan toch. Oké. Ja. Tijdens zijn, zijn tijd in de gevangenis gaat Jerry meerdere keren in beroep, maar ze worden allemaal afgewezen. Totdat ja. het uiteindelijk ook verklaard wordt aan hem en de nabestaanden van de slachtoffers dat hij gewoon nooit zal vrijkomen. Ze hebben gezegd, ja. give it up dude, jij komt ja. nooit meer vrij met uw zieke, ja. sadistische praktijken. Ja. Jij komt nooit meer vrij. Flash forward naar 2006. Dus we zijn ja. van de jaren 70 naar 2006 ja. Op 28 maart 2006 sterft Jerry Brudos uiteindelijk op 67-jarige leeftijd aan de gevolgen van leverkanker. Op dat moment was hij trouwens de langstzittende gevangene in de Oregon Department of Corrections. Namelijk, 37 jaar, van 1969 tot 2006 heeft hij vastgezeten. Is... En hij is daar ook overleden. Hij is dus effectief nooit meer vrijgekomen. vrijgekomen. Betere ook. Ja, beter ook. Oh, ja. Het is gewoon raar. En heel jammer dat daarvoor wel vier slachtoffers ja. zijn gevallen. Ja, je hebt ook nog die andere meisjes. Dus hij kreeg levenslang. Maar zijn slachtoffers zijn nabestaanden. En iedereen ook. hebben ook allemaal levenslang gekregen. Ook die meisjes natuurlijk. die hij ontvoert. Oh, dat ja, probeerde. Ja, absoluut. Die hebben trouwens voor de rest van uh, hun leven. Die... Ja. die dragen dat ook mee. Inderdaad. En ja, dat was een beetje de, de jammere zaak van de ja. drie Brudo's. Een heel rare, rare zaak. Eindelijk door in het hele aflevering ben ik vergeten te zeggen dat hij twee bijnamen had gekregen. Oh. Heel erg dat hij niet pas wordt. The Shoe Fetish Slayer en ah, ja. The Lost Killer. oké. Okay. Dit deel ik dus echt niet op het einde van de ja, aflevering. Oh. hebben jullie totaal niks meer aan.
1: Wat? Dan kun je dat nog onthouden. Dat is waar. Is Zo. Dat was de aflevering weer? Ja. Wat vond je ervan? Uh, geflipt. Ja, echt. Heel erg geflipt. Heel erg geflipt. Gewoon dat een, een mens... Oh ja, zo, ah, zo ver kan gaan, Zo'n zo rare gedachte heeft van, oh ja, ik bedoel, wie komt er in zijn, in zijn kop erbij om een mal te maken uit een borst? oh ja, daar, daar heb ik nooit aan gedacht zelfs, snap je? Ja. Dus dat iemand zo ver kan gaan, dat ja, is een beetje geflipt.
0: Nee, inderdaad. In nu, is het ook wel, er wordt wel vermoed, dat had ik ook echt in het begin van de aflevering moet zeggen, ...dat Jerry um, dus zo'n haat had naar vrouwen toe omwille van hoe zijn ja, moeder hem ja, ja. heeft behandeld. Nu, ik denk dat dat ook wel eens is wat vrij makkelijk gelinkt kan worden, dus ik weet niet of dat... Ik deel het nog even mee, maar echt, ja. we zitten al in onze reservetijd en ik deel nu nog vooral mee. Ja, ja, nee, ja. maar uh, dat was de zaak. Ja, een aparte zaak. We nemen hem op dinsdag op en morgen op woensdag. Dus morgen, als jullie dat horen, staat hem online en dan komen we ook tegelijk op dezelfde dag de beelden bij de aflevering online op zowel de Instagram-pagina Levenslang Podcast en op Facebook. Facebook genaamd Levenslang waar jullie dan nog een ja, beetje ja, sfeerbeelden klinkt wat uh, sfeerbeelden, sfeerbeelden um, klinkt wel. extra beeldmateriaal ja. gewoon krijgen extra bij de om het hebt... in perspectief ja. en kader te kunnen ja, dat plaatsen dat je een beter beeld krijgt, letterlijk ja. misschien, Anderdaad, ja dus, dat was alweer de derde aflevering, schat ja worden we er beter in, ja of nee? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Ik heb het, flauw idee. Ik hoop het. Laat jullie het ons weten. Het zou ook heel leuk zijn als jullie een Bij review je, ja. achterlaten. feedback. Vijf sterren achterlaten, bijvoorbeeld. <laughs> Alsjeblieft. We zouden het heel leuk vinden. Ja. En contacteer ons zeker ook. Want oh ja. we zouden heel graag eens van jullie horen en horen hoe jullie erover denken. Ja. En wat je ervan vindt. En of jullie nog interessante zaken hebben. Want ja. ik probeer nu wel Zelf, zaken ja. te vinden die nog niet zoveel gedaan worden. Maar ja, ja, uiteindelijk ja. is alles al ooit gedaan. Tuurlijk, tuurlijk. Oké, okay. okay, we gaan afronden, jongens, Goeie. want het wordt lang. Goed, iedereen, doei. geniet nog van jullie woensdag. Fijne dag. En tot bij de volgende aflevering. Doei. doei, doei.